0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda.
1: Juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan...
0: ¿Qué onda con tus derechos?
1: Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos.
0: La jueza Sonia Lilia Rodríguez Cetina nos explica en este episodio de ¿Qué onda con tus derechos? ¿Cuáles son los principios generales del proceso penal, los derechos de las personas imputadas, así como los derechos de las víctimas o personas detenidas? No te pierdas esta interesante charla con la conducción de la magistrada Julia García González. ¿Qué
2: tal? Sean todas y todos bienvenidos a este su espacio, ¿Qué onda con tus derechos? El esfuerzo que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y JUFED, juzgadoras y juzgadores federales. Recuerden que platicamos acerca del contenido de nuestros derechos. Una sociedad que está informada es aquella que tiene poder para tomar decisiones y para exigir el respeto de sus derechos. Hoy vamos a empezar a platicar acerca del artículo 20 constitucional. El artículo 20 constitucional es tan amplio que vamos a abordarlo en tres segmentos. Para empezar y para el primer segmento hemos convocado y hemos invitado a la jueza Sonia Lilia Rodríguez Cetina. La jueza está adscrita al Juzgado Tercero de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, a quien desde luego agradecemos que se haya tomado el tiempo y el espacio para acompañarnos y de quien escucharemos una breve semblanza curricular.
0: La jueza Sonia Lilia Rodríguez cetina es maestra en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho Laboral, especialista en Derechos Humanos y Democracia, en Derecho Electoral, en Relaciones Laborales y Derecho Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por la UNAM. Actualmente es jueza tercera de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
2: Jueza Sonia, un gusto que nos acompañes, de verdad te agradecemos, es muy valioso para nosotros y nosotras en este espacio de ¿Qué onda con tus derechos?, contar con la visión experta de quienes se dedican todos los días a hacer efectivos estos derechos en favor de las personas. Te damos la bienvenida, te agradecemos eh, entonces tu presencia, te reiteramos que para nosotras y nosotros acá es un honor contar el día de hoy contigo y te vamos a pedir entonces que nos empieces a platicar de qué se trata el artículo 20 constitucional. Nos vas a hacer favor de abordar los principios generales del proceso penal. Entonces te escuchamos con atención. Buenos
1: días. Antes que nada, pues agradezco la invitación. Para mí es el honor estar aquí con ustedes y, y hablar un poco aquí en qué onda con tus derechos. Eh, eh, en principio, eh, me parece importante destacar que el artículo 20 constitucional pues, tuvo una reforma muy importante en junio de 2008. A partir de esto se crea el sistema penal acusatorio y oral. Hace un cambio total y regresamos, bueno, no regresamos, tomamos un sistema que tiene características diferentes, nuevas para nosotros. Por mucho tiempo se le llamó el nuevo sistema penal acusatorio. Ya no está nuevo, pero, pero es importante seguir hablando de los principios que rigen a este sistema, como son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Eh, la publicidad significa, así en términos muy sencillos, que todos puedan entrar, todos puedan entrar, todos puedan ver, las personas estén presentes, eh, cualquiera que tenga interés pueda poder presenciar esa audiencia, ese desahogo de pruebas, y en todo momento, o, inclusive estar presente cuando se emita la resolución. Eso significa, esto da una legitimidad al Poder Judicial que emite la resolución, porque a la luz de la transparencia de todo, de que todos lo están viendo, se puede ver su actuación y se puede calificar. Quedamos atrás con esas eh, prácticas de, pues, cuándo saldrá la sentencia, quién vino a verlo antes, ese tipo de cosas que son, que fueron muy criticadas. Hay total transparencia. Eso busca la publicidad. Otro Jueza, sí. Sonia, si me permites,
2: precisamente, fíjense que hay quienes critican mucho a las juezas y los jueces, y no nos damos cuenta que a partir de estas exigencias tenemos un deber, como muy bien lo dices, de transparentar las razones. Nuestras razones están ahí, están para que se conozcan por parte de la población, para que puedan criticarse desde luego, pero de algún modo nunca resolvemos con razones oscuras, ilegítimas, como dicen por ahí en lo oscurito. No, los jueces y las juezas resolvemos a, de cara a la sociedad, y precisamente este principio no sirve para eso. Perdón la interrupción no, y seguimos. No, al contrario,
1: así es, y a mí me parece un punto muy importante, porque a veces se hacen unas críticas, a veces la misma publicidad o la misma nota periodística o la nota de donde sea, eh, eh, no comprende y se va únicamente al final sin haber visto cuáles son los argumentos, sin conocer realmente ¿Cuál fue el motivo que llevó al juzgador a resolver de determinada forma? Porque efectivamente hay documentos que sustentan la, la resolución, argumentos que sustentan la resolución y normalmente estos no se conocen. O sea, esa es, esa es nuestra realidad. Esto a mí me parece muy bueno, muy bueno porque la sociedad va a poder enterarse del motivo. ¿Por qué ocurrió? Porque de otra forma, pues, con una información sesgada únicamente sobre el resultado, eh, empiezan las, las dudas, empiezan las preguntas, y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro, por, cómo ocurrió esto de, de esta manera. En cambio, así conocen todos los argumentos, es al público, ellos pueden acudir, pueden verlo y pueden eh, dar continuidad a este tipo de asuntos. Eh, es un, eh, a mí me parece que fue un logro, un logro para el Poder Judicial para, para la sociedad también en el sentido de que se enteren mejor, se enteren mejor, tengan la noticia real de, de, de frente, de viva voz y, y la conozcan. Otro de los principios muy importantes es la contradicción. ¿Qué significa esto? Pues el, la misma palabra te lo indica, poder contradecir lo que dice la otra persona, poder contraargumentar, poder repreguntar. Poder tener el derecho de réplica y contrarréplica respecto de lo, de, de lo que se diga. Todo lo que se le diga al juez, las partes pueden contraargumentarlo. Esto es muy importante porque van a ser escuchadas de viva voz. Van a ser, eh, van a tener la oportunidad de enfrentarse ellas mismas y decir, no, esto no ocurrió así. Inclusive de decir, bueno, sí, mira, esto sí ocurrió así, pero esto esto es en lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, este principio también es muy importante. Les permite participar plenamente en, en, en el proceso, ser escuchados, eh, manifestar con lo que no están de acuerdo y, obviamente, acreditarlo. El principio de concentración es otro de los pilares también de, de, del, del nuevo sistema, del sistema acusatorio, y esto significa que las audiencias estén, y todos los actos procesales estén lo más posible juntos, que se reúnan de ser posible en una sola diligencia. Esto está de cara a lo que ocurría en el sistema tradicional, que las audiencias se llevaban para una diligencia en una fecha, para otra diligencia en otra fecha, para otra, y que cuando terminábamos, que a veces era... Eh, Realmente impresionante que cuando terminábamos con las, las testimoniales e íbamos con los careos, pues ya no era posible. O no localizábamos a los testigos o desgraciadamente ya habían muerto. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo? Y, y además, esto va diluyendo el valor de la prueba. Esto va diluyendo a la propia prueba. No es lo mismo que se declare todo junto, teniendo a todas las personas eh, pudiendo eh, estar presente y, y manifestarse, y lo más cercano al hecho, a, después de 10 años, que inclusive los policías decían, bueno, pues es que yo llevé tantas detenciones, que ya que, ni me acuerdo, sí, que, sí, que ya no. ni me acuerdo, <risa> o sea, yo recuerdo que hicimos en tal estado un operativo, dos, no sé cuántos operativos, y esto diluye el valor de la prueba, cuando llegas al final, bueno, resulta que tus tus eh, pruebas son, no lo recuerdo, pues si así dice en mi parte informativo y, y esto es realmente preocupante. Entonces, esto busca este principio, el cual está de la mano con el de continuidad. Este principio de continuidad significa que los procedimientos, las audiencias, las diligencias serán sucesivas, continuas y no podrán eh, suspenderse, salvo excepciones muy muy contadas y esto también va a permitir que la prueba se desarrolle de una forma unificada en una sola diligencia frente al mismo juez, frente a todas las partes que siempre estarán presentes, que es eh, al otro principio que voy, que es el de inmediación. Este principio de inmediación, pues ordena, ordena que sea todo siempre ante el juez, que sea siempre ante el juez cualquier actuación, es decir, las pruebas se desahogarán frente a él. Él no podrá delegarle a nadie la función de recibe una prueba, recibe, escucha las, eh, la, las manifestaciones, escucha los argumentos y, y luego lo, lo vemos. Esto no es posible ya. Debe ser de cara al, al juzgador, de frente con el juzgador, porque inclusive aquí también integramos la contradicción. Te digo, y el, la, la otra parte también dice, yo también te digo, ambos dicen, puede ser que, que estén de acuerdo en algo o no lo estén, pero ambos pueden participar y decirle al juez, esto ocurrió. Él ver las pruebas y desahogarlas de, de frente, de forma directa, poderlas apreciar. Y esto tiene que ser en tiempos muy breves. Se busca que sean en tiempos muy breves, pues porque la memoria no tiene un, un espacio tan amplio para poder recordar todo lo que ha ocurrido, recordar al, aquellos detalles que se presentan en los desahogos de pruebas. Digo, eh, tiene frente a los testigos, el juez, él los ve, ve su reacción. Eso es muy importante en, en el momento de la valoración. Se dice que no hay alguna técnica en especial, pues para saber eh, realmente en el desahogo de prueba qué es lo que está ocurriendo, pues no lo podemos saber, bueno, sería que tuviéramos una bolita mágica, ¿no? Si es verdad o es mentira, ¿no? Pero sí se puede ver la reacción, la, las, eh, la forma en que el propio testigo se conduce a lo mejor buscando que le que le, asiente, que le digan que sí o que no o que le digan alguna seña. Esto, el juez está presente. Él, con todos sus sentidos en la diligencia, puede apreciarlo todo. Desde cómo se comporta el testigo, cómo se comportan las otras partes y, y, y tenerlo muy en cuenta para el, el momento en que va a ser la valoración. De hecho, la valoración de la prueba es otro punto muy importante. Se va la tasación de las pruebas. Ahora...
2: Vamos a seguir platicando de esto, que es muy interesante. Fíjense que acá yo creo que el gran tema es que todos estos principios que nos está explicando la jueza Sonia se refieren un poco a la adecuada defensa, cómo garantizo para las personas una adecuada defensa y precisamente, bueno, pues es cuando hago públicas mis decisiones, cuando doy la oportunidad de que se contradigan las partes, de que refuten lo que yo estoy diciendo, cuando todo lo tengo concentrado y le doy continuidad, bien lo, nos los explica la jueza, hay ocasiones en que los juicios se iban años y años y no se dictaba una sentencia o no se tomaban decisiones porque se iban prolongando. Y finalmente este tema de la inmediación nos permite a quienes juzgamos tener esa visión de quién se puso nervioso, quién no se puso nervioso, quién está esperando a que le, le den las respuestas, si ya la traían aprendida. Lamentablemente en la práctica sabemos que hay quienes preparan a sus testigos para que digan determinadas cosas y se da uno cuenta cuando se pone nerviosos o cuando ya se les olvidó lo que tenían que decir, etcétera. Y todo esto es valioso porque el juez de primera mano o la jueza pues va a apreciar estas circunstancias. Vamos a seguir platicando con la jueza Sonia acerca de estos principios generales del artículo 20 constitucional. Sigan por acá. El CONAPRED pone a tu disposición medios para defender tu derecho a no ser discriminada. Si has sido víctima de discriminación por personas particulares o servidoras públicas de carácter federal, envíanos un correo a quejas.conapred.org.mx o visita la página www.conapred.org.mx Seguimos por acá con la jueza Sonia Rodríguez Cetina, quien nos está platicando acerca de los principios generales del proceso penal. Ya nos explicó cuáles son los principios que rigen, eh, digamos, este proceso penal que será acusatorio y oral. Ahora le vamos a pedir que nos explique a qué aluden los principios del inciso o del apartado A del artículo 20 constitucional.
1: Estos principios del apartado A son los principios generales de, de constitucionales de este proceso penal. Son, eh, digamos, la columna vertebral, lo que buscó, lo que buscó cambiar, lo que buscó que se preservara en todo momento el constituyente respecto de, de estas eh, cuestiones penales, del proceso penal, que es de suma importancia. Eh, por ejemplo, el, 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 la fracción 1 nos dice que el objeto es esclarecer los hechos. ¿Qué significa? Que vamos a una cuestión realmente importante. Formalismos se acabaron, se acabaron los formalismos. Lo que importa es esclarecer los hechos, obviamente bajo las, las formalidades esenciales del procedimiento, bajo los lineamientos del propio proceso, que son los que legitiman todo el actuar. Sin embargo, esto es, es no es menor, no es menor, esclarecer los hechos, Proteger al inocente y procurar que el delito no quede impune. Y creo que aquí da respuesta a, a, una, a un reclamo social. Esto es muy importante porque se da respuesta a este reclamo social que es ¿por qué quedan libres los delincuentes? ¿Por qué queda eh, esto sin una sentencia condenatoria? ¿Por qué nunca llegaron a sentencia? ¿Por qué eh, acabó el proceso sin, sin haber un castigo, sin haber una reparación del daño? Que es otro de los puntos importantísimos también de este apartado, que dice procurar que se repare, que se repare el delito. ¿Qué significa? Considerar a la víctima, considerar que hubo un daño y considerar que este daño debe de ser cubierto. ¿Son los pilares? Los pilares, yo diría... Eh, de, de una aspiración de este de, de este proceso penal. Llegar, cuando se cumpla esto, creo que podremos decir, hemos cumplido con todo, todo lo que se ha prometido a la sociedad, con todo lo que la sociedad también espera, porque si ocurren delitos, pues que se aclaren los hechos, que la persona imputada es lo que también quiere, porque a veces creo que podríamos decir, no siempre el que está detenido es el culpable. Entonces, que se aclaren los hechos. ¿Te das cuenta? Que se aclaren los hechos. Proteger al inocente. Si él es inocente, no tiene por qué estar ahí. Si él es inocente, no tiene por qué continuar ahí y mucho menos recibir una sentencia condenatoria. Procurar que el delito no queda impune porque esto también impacta en los derechos de la víctima que es su reparación del daño esto es muy importante eh, creo que pues un, sí. y, y si me permites no solo en perjuicio de la víctima
2: en perjuicio de la sociedad, de la sociedad, de la sociedad, sociedad entera no sociedad. O sea, a todos y a todas nos daña que se cometan conductas que nos lastiman como sociedad y que no tengan un reproche desde el derecho, que es el cauce legal que tenemos para dirimir nuestras controversias, para que se solucionen los conflictos. Entonces, el, el, tenemos derecho a, a conocer la verdad, ¿no? El, es ahora lo que dicen, tenemos derecho a saber qué pasó, qué ha pasado, por ejemplo, piensen en casos tan, tan emblemáticos en este país como el de Ayotzinapa, por ejemplo. Tenemos derecho a saber qué pasó claro. y a que quien desplegó esas conductas que nos lastimaron como sociedad, que amerite un reproche por parte de la sociedad después de una investigación pulcra donde verdaderamente tengamos elementos suficientes para que no sean personas inocentes las que queden ahí, pero también para que no se genere impunidad, es decir, para que aquí no pasó nada y aquí no castigamos a nadie cuando sabemos que hubo un daño social tremendo. ¿no? Sí,
1: sí, así es. Eh, creo que aquí estaría también nuestro derecho a la verdad como sociedad, derecho a la verdad. Necesitamos saber qué ocurre en todo tipo de, de, de conductas antisociales, eh, por pequeñas que sean dañan a alguien, a, a veces nos dañan a todos como sociedad, a veces eh, eh, siempre nos van a dañar a todos como sociedad porque cuando se descompone algo, cuando hay algo que daña a una persona, eh, digamos patrimonialmente, esto implica también un temor a la sociedad, bueno, hoy pasó aquí, puede pasar acá y entonces ya no se vive con la tranquilidad que se necesita. La, la sociedad siempre será eh, una de las que salga dañadas en este tipo de, cuando se cometen conductas antisociales y efectivamente hay un derecho a la verdad y esto es muy importante. Eh, otro de los temas que, que, bueno, de los puntos que abordan los, los principios generales es el que la audiencia sea en presencia del juez y el cual puede realizar la valoración de las pruebas que se desahoguen ante él de forma libre y lógica. Esto nos cambia, como, como se dijo siempre, cámbiate el chip, nos cambia la idea de qué tipo de pruebas son y vamos al catálogo que nos dice cómo se valora esta prueba. Ya no hay catálogo. El catálogo es libre y lógica, una valoración libre del juez y de forma lógica. El juez con lo que pudo observar con todos sus sentidos en esa diligencia va a poder valorar la prueba Va a, a decir qué es lo que ocurrió, cómo, qué valor le da, por qué una más, por qué otra menos, qué fue lo que a él lo llevó a darle un valor preponderante a algo o demeritar ese valor. Sí, eso es muy importante. Antes teníamos la, el catálogo. Esta prueba tiene pleno, esta es indiciario y cuando las juntas puedes llegar a la circunstancial que te dan un valor pleno y nos iban diciendo las del Ministerio Público, las documentales públicas, siempre y cuando tengan estas características, eso se acabó, se acabó. Está la valoración libre y lógica, lo cual es un adelanto, es un adelanto porque un catálogo tan frío no te puede dar la oportunidad de que de verdad puedas valorar una, un hecho, puedas valorar todas las pruebas que se están exponiendo para saber si ese ocurrió o no ocurrió y en la forma en que se dice, sí, porque puede ser que se haya ocurrido, pero no en la forma que se dice y, y eso da las diferencias, da las diferencias. ¿sí? Entonces eso nos permite hacer un, una mejor impartición de justicia.
2: Así es, fíjense que a propósito de, la, de lo que nos platica la jueza Sonia, eh, ella perfectamente recordará, hubo una época grande en este país donde se decía, por ejemplo, que la prueba reina era la prueba confesional, porque si tú confesabas algo, se supone que ya con eso era suficiente, y de repente nos dimos cuenta que había quien confesaba con tortura o bajo tortura, que había quien confesaba amenazado o amenazada, había quien confesaba porque tenían a toda su familia detenida, etc. Entonces, justo por eso surge esta necesidad de decir, no, pues hay que dejar a la persona juzgadora en esa libertad de decidir con qué pruebas le convencen o no para tener por acreditados esos hechos,
1: ¿no? Sí, así es. Eh, eso fue... Eh motivo de, de muchas discusiones y motivo de grandes problemas, no solamente en el proceso, eh, problemas también de, de que hicieran que el propio sistema colapsara, que hicieran que el propio sistema no tuviera una salida lógica y, y además equitativa y justa. Equitativa y justa, porque cómo es posible con una confesión obtenida de esa forma, que es uno de los principios también que, que nos, nos indica el, el propio apartado A y que le voy a dar eh, entrada en este momento, aprovechando que, que ya lo empezamos a comentar. Dice, no se podrán valorar las pruebas que se hubieran obtenido de forma ilícita. Esto no es menor, esto es Respuesta a todo lo que ha ocurrido. Aquí tenemos casos de tortura, intervención de llamadas, eh, cateos ilegales y este tipo de intervenciones por parte de la autoridad que no se cuidaron, que ocurrieron y, y, y otros que, que de una forma totalmente fuera de ley se cometieron. Sí, eh, eh, la tortura totalmente prohibida, un delito de lesa humanidad y que además... Fue muy socorrido justamente por la cuestión de que, pues, si ya confesó, ¿qué más quieres? Ya tienes la prueba perfecta para llegar no solamente a, a una vinculación, sino a una sentencia condenatoria. Sí, eso eso fue muy grave. Eso ha generado muchísimos problemas en, en el sistema porque, aparte de la comisión, de la violación de un derecho humano de la persona que, que pues, que fue objeto de tortura, que fue víctima de tortura, pues también está la cuestión de que se ha cometido otro delito por parte de un ente del Estado. Entonces, eso es, creo que doblemente grave, porque no solamente hay una tortura, sino es por parte del ente del Estado para obtener una autoincriminación, una autoincriminación. Lejos de haber sido torturado, va a ser castigado por lo que dijo, bajo tortura. Es, es grave. Entonces, aquí nos dan el, el parámetro para excluir pruebas ilícitas. Aquí está el límite. No vas a poder juzgar a nadie a partir de una prueba ilícita. Una prueba ilícita que puede ser por muchos motivos. El más común es la tortura. También tenemos intervenciones llamadas telefónicas que no se cuidó su debida obtención que no se tuvo una orden judicial, la, la extracción de datos conservados, los datos que venían en un celular, también la intervención, la intromisión al domicilio y, y ese tipo de, de conductas que, pues, que eran muy comunes. Tú recordarás que, que, bueno, se decía, es que lo vi en una actitud sospechosa y lo detuve. O sea, todos los delitos que llegaban los veían en actitud sospechosa. Y uno dice... Pues qué buen ojo.
2: Tenían una bonita mágica para saber sí, quién andaba sí, sí. Qué en ojo. esos pasos, ¿verdad?
1: Sí, qué buen ojo. Y, y delitos de todo tipo, ¿eh? en actitud sospechosa ya encontraban todo. Cuando sabemos que eso no era así. Eso no era así por el número tan elevado de actitudes sospechosas. Y, y, y digo, ok, pudiera ser ya tantos años, pero aquellos que se llevan en investigación resulta que no llegaban a nada
2: porque sí, ni sí, pruebas ni pruebas tenían a veces, ¿no?
1: No, no había nada. Lo vi pasar en actitud sospechosa y sacó el arma y tú dices, pues, ¿de dónde? ¿Cómo? Pues si traía un pants, ¿cómo le vio la, la pistola fajada? Sí, y, y, y aparte una pistola, pues digamos una pistola larga, no es no es muy lógico, sí, no no es creíble. Entonces ese tipo de conductas aquí. A nivel constitucional se establece ese límite. Es muy importante que a nivel constitucional esté el límite que va a obligar obligar necesariamente a que se cuiden todos los actos que se hagan. Todos los actos de autoridad van a estar eh, bajo las formalidades esenciales del procedimiento. No va a poder ser de otra forma porque la consecuencia... Es una prueba ilícita que no
2: va a poder ser tomada en cuenta. Esto sí hay que enfatizarlo mucho, jueza Sonia, porque es muy común que la gente reproche y diga es que los jueces y las juezas se las pasan soltando delincuentes y resulta que lo que hacemos es verificar con una lupa que todas esas pruebas que te incriminen, que te acusen de algo, verdaderamente cumplan con ciertas exigencias legales que no hayan sido obtenidas con violación de derechos humanos, que no haya eh, que no te hayan torturado, que no te hayan lastimado, que no te hayan obligado a declarar en tu, en tu contra. Todo eso lo constatamos los jueces y las juezas cuando valoramos las pruebas. Y es muy, muy importante que tengamos claro que las pruebas que violan derechos no sirven, por más que digan es que era el más eh, feroz delincuente de la nación, pues resulta que si lo torturaste y si te metiste de manera indebida y si golpeaste a toda la gente y si no lo presentaste de manera inmediata ante la autoridad correspondiente y si te pasaste de los plazos, etcétera esas pruebas no las vamos a poder tomar en cuenta entonces aquí la gran responsabilidad es también de quien procura la justicia que en este caso son las fiscalías, los ministerios públicos que tienen que llevarle al juez o a la jueza los elementos suficientes para que decida esto está muy interesante jueza Sonia si te parece bien vamos a una breve pausa y seguimos por acá platicando acerca de los principios generales del proceso penal
0: en el Instituto de la Defensoría Pública otorgamos obligatoria y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier actuación ministerial o judicial y patrocinio en materia civil, familiar y mercantil, así como el servicio de asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía. Acércate al Instituto de la Defensoría Pública, 722-280-4484 y 722-280-8613.
2: Seguimos por acá platicando acerca de los principios generales del proceso penal y estamos escuchando con mucha atención a la jueza Sonia Rodríguez Cetina, quien nos está explicando desde su amplia experiencia en todos estos temas que son de tanto interés para la sociedad. Y entonces nos quedamos, jueza Sonia, en que bueno pues hay diversos principios. Ya platicábamos este tema de qué pruebas se pueden valorar. ¿Qué más nos puedes decir acerca de estos principios del apartado A del artículo 20?
1: Mira, aprovechando que estamos terminando o viendo la tortura, las pruebas ilícitas, este esta situación de las pruebas nos lleva a la carga de la prueba. El, el imputado no tiene por qué probar que él es inocente. La carga de la prueba, quien tiene que acreditar que él cometió el delito, que tiene la responsabilidad penal, le corresponde al Ministerio Público. Esto es muy importante y de parte de de del principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia significa que vamos a tratarlo, a valorarlo y a considerarlo como inocente hasta que no se acredite lo de lo contrario. ¿sí? Es un principio constitucional en favor del imputado porque además sería ilógico pensar que él tiene que probar que no hizo nada, que no hizo la conducta que no cometió esa conducta que se le imputa o, o, o ponerle una carga que sería en estricto sentido, pues en sentido negativo. ¿Cómo acredita esto? ¿Sí? El Ministerio Público es el que tiene la obligación de probar que él es el culpable y esto es muy importante por lo que traíamos de la, de la prueba ilícita. Normalmente, ¿quién genera o quién permite tolera o toleraba este tipo de conductas. Pues cuando llegaban ahí llegaban ya torturados o ahí mismo o o, o un caso los casos más clásicos que fueran los de no trae un asesor jurídico, una una asesoría jurídica técnica, realmente técnica, no es un abogado. O sea, partimos inclusive desde esa cuestión tan elemental, ¿sí? Esto va a obligar al Ministerio Público y a todas las autoridades, policías que están en la investigación a llevar limpia su investigación, a llevarla limpia y a revisar cada uno de sus actos, porque a ellos les toca, a ellos son a los que les va a corresponder acreditar que esa persona cometió el delito y es responsable. ¿sí? Por eso es que es tan importante esto y nos trae de la mano también la situación de que el juez solamente va a poder condenar a alguien, emitir una sentencia condenatoria, cuando no exista duda respecto de que realmente tiene, es a la persona que cometió el delito, al responsable del ilícito. Si existe una duda que lo que se le llama la duda razonable, será una sentencia absolutoria, porque sería muy grave desde el punto de vista social, desde el punto de vista de un sistema de Estado que se condene a alguien que no cometió un delito. ¿Te imaginas? No sé, el tiempo que sea en prisión. No vamos a hablar de 10 años. ¡Dos días! Dos días estar detenido por algo que no es realmente lamentable. Y es un problema, eh, pues no solamente de conciencia, es un problema que va a generar una descomposición social, porque entonces el mensaje es, aunque no lo hayan cometido, están ahí. Entonces, pues, ¿de qué sirve el sistema? ¿De qué sirve un proceso penal? ¿De qué sirve todo el, el mecanismo para controlar o contener la comisión de los ilícitos a través del de derecho penal? ¿Sí? Esto colapsa el, el, al derecho penal y lo ponen en entredicho. Y esto, tú sabes que impacta en la sociedad, en la sociedad va a impactar de forma preponderante. Por ello, es importante destacar que no podrá emitirse una sentencia si existe una sola duda razonable respecto a si el imputado lo cometió o no. Es un es un derecho que se ha plasmado desde el punto de vista constitucional y es de Mucha relevancia y nos va a dar un nuevo panorama. Tenemos un nuevo panorama con esto, una, una forma de ver la justicia de que no es que debes detener a alguien que responda. No se trata de tener a alguien que responda, se trata, como ya lo indicamos desde el principio, que se conozca la verdad, que se proteja al inocente y que los delitos no queden impunes. Si te das cuenta, estamos en un en un círculo de derechos que todos se concatenan, todos son unidos, se coordinan y si estos están en armonía, el sistema va a funcionar y funcionará muy bien. De hecho, yo creo que, que está funcionando, se está trabajando mucho en ello y, y, y pues es una cuestión importante con, con, con este, este estos principios que me parece maravilloso que estén en, en, en la Constitución. A, eh, constitucionalizados eh, es, es importante que desde la misma constitución se diga cuidado con las pruebas ilícitas cuidado con las dudas cuidado con acusar a alguien que no lo es cuidado con las formalidades es, es importante y pues eh, no sé esto nos lleva a, a pensar que hemos cambiado la forma de ver las cosas, que hay una obligación por parte del Ministerio Público de cuidar todos estos aspectos y pues llevar limpio un proceso, llevar un limpio un proceso porque si no lo hace, no va a llegar a buen término. De antemano lo sabe y ya lo, lo está viendo, que si no trae pruebas lícitas, que si no vienen con todo un proceso, en el que hubo contradicción, en el que tuvo la oportunidad la otra parte de participar, en el que la víctima también esté. Y todo esto no va a llegar a una sentencia condenatoria como lo buscan. Y entonces volvemos al gran tema que también
2: hemos abordado. Acá la impunidad se genera no en la última fase, sino que generalmente podemos decir que <coughs> hay un número importante de casos donde eh, se advierten estos errores, estas fallas, estos vicios, estas irregularidades y los jueces y las juezas no podemos convalidarlas, no podemos hacernos de la vista gorda y decir, ay, aquí no pasó nada y como que no me di cuenta de, de que esto era irregular, al contrario, nuestra función precisamente está en eso, en que constatemos de que si tú estás siendo, eh, digamos, has sido sujeta de un proceso de ese tipo, que se haya respetado tu debido proceso, que te haya, se te hayan dado las oportunidades de conocer las pruebas, de refutarlas, de traer otras, de ser escuchado, de ser visto o vista por el juez o la jueza que tenga los elementos suficientes, todas las pruebas de las que se puedan allegar, que si te intervinieron tu teléfono haya sido con la orden de un juez o jueza que lo autorizó, que si se metieron a tu casa fue también con una orden de cateo que, que permitió que la autoridad ingresara a tu domicilio. Todo eso es lo que hacemos los jueces y las juezas en estos temas del proceso penal. La verdad es que ha sido eh, sumamente provechosa esta, esta ocasión. Eh, jueza Sonia, nos, nos has enseñado mucho acerca de estos, eh, de estos principios generales del proceso penal. Te pediríamos ya nada más eh, que nos hagas favor de dar un breve mensaje de cierre si nos haces favor.
1: Continuando con la idea eh, que, que acabas de exponer respecto a que el, el juez o la jueza de ninguna manera puede tolerar ni hacerse de la vista gorda, como lo decimos, respecto de actos que han sido violatorios de derechos, este es un paso muy importante. Eh, el juzgador no solamente no lo va a tolerar, lo tiene que sancionar y esa sanción es la exclusión probatoria, esa sanción es está obligado a verificar que todo el proceso esté apegado a derecho, que todo el proceso esté legalmente realizado. Y lo que no reúna los requisitos de legalidad tendrá que ser declarado ilícito, tendrá que ser excluido. Y, y si esta exclusión probatoria lleva a una sentencia absolutoria, pues ni modo, no puede tolerarse ese tipo de conductas, porque el juez no se va a hacer cómplice. El juez lo que hace es verificar que esto no ocurra. En principio no debe de ocurrir y cuando ocurra debe de ser muy estricto y, y tener un nivel muy, muy eh, acucioso para excluirla. Excluir aquella prueba que no reúna los requisitos. ¿Por qué? Pues porque no fue con, con apego a los derechos del imputado. Sí, esta es una de las, pues de las sanciones, es muy fuerte, es muy fuerte para la sociedad, sin embargo, también obliga a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias respeten, protejan los derechos humanos Gracias. del imputado no podíamos decirlo de mejor
2: manera jueza Sonia, tienes toda la razón. Este es un tema de seguridad jurídica para las personas. Que yo tenga la plena seguridad de que sí soy sujeta de un procedimiento de este tipo, de un proceso de este tipo, habrá quien vigile que esté bien hecho y que solo con pruebas suficientes se me condene. Si no son, si no hay pruebas suficientes, si hay duda, si ni siquiera andaba yo ese día de los hechos y resulta que yo pude probar que andaba en otro lado, etcétera, pues la consecuencia tendrá que ser necesariamente una sentencia que me absuelva y no que me condene. Bueno, pues eh, terminamos por, por hoy con este espacio de ¿Qué onda con tus derechos? Le agradecemos a la jueza Sonia Lilia Rodríguez Cetina su el que nos acompañe y el que nos comparta esta información tan valiosa y tan útil para la sociedad, sobre todo en momentos donde las actuaciones de las personas juzgadoras son tan criticadas sin conocer todos estos trasfondos y las motivaciones que tenemos para en ocasiones sacar nuestras sentencias como son todos estos principios que rigen nuestras actuaciones y les recordamos que una sociedad empoderada es la que conoce sus derechos. Soy Julia García, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos para la próxima.
0: Usufructo El usufructo es un derecho real, temporal, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia Esto fue... ¿Qué onda con tus derechos?